0: Atenção, Brasil! Atenção, Brasil! Atenção, Minas Gerais! Dentro de instantes, a Rádio FMG Educativa apresenta o programa esportivo Óbvio Lulante. Porque no futebol, nada é tão óbvio assim.
1: Muito boa noite, caros amigos ouvintes da Rádio FMG Educativa! Está no ar o óbvio, o Lulante, o óbvio de casa. Passamos por um momento difícil, um momento de pandemia e de isolamento social. Caso você possa ficar em casa, por favor, continue na mesma. Esse é o recado que a gente está querendo passar aqui no óbvio Lulante, por isso que estamos fazendo os nossos programas diretamente de casa, ao vivo, a partir das ferramentas que fazem, que permitem que a gente entre ao vivo para a Rádio FM Educativa 104. 5, hoje é dia 8 de abril, quarta-feira, sempre lembrando que o Óbvio Lulante é uma parceria da Rádio FMG Educativa com o GFUT, o grupo de estudos sobre futebol e torcida da EFETO, a Escola de Educação Física, Fisioterapia e Terapia Ocupacional da UFMG. Siga a gente nas nossas redes sociais, estamos no Facebook, inclusive estamos ao vivo com áudio no Facebook, no Óbvio Lulante UFMG, estamos no Twitter, arroba op, UFMG. também no Instagram, Óbvio Lulante UFMG, e na sua plataforma de podcasts preferido, você pode nos escutar depois que, que acabar o nosso programa ao vivo na UFMG Educativa, você também pode nos escutar pelo ufmg.br barra rádio. Vamos aqui, hoje a gente vai fazer... Tentar ser mais dinâmico nesse, nessa apresentação. Vamos mandar direto para a pessoa. A pessoa vai se apresentar e já vai dizer qual é o seu destaque da semana sobre futebol ou sobre o que der na telha. Primeiramente, vamos começar com Beatriz Calil. Boa noite, Beatriz. Se apresente e, por favor, já deixe seu destaque.
2: Boa noite a todos e todas ouvintes do Óbvio Lante. Boa noite, Ives. Boa noite aos meus colegas de mesa virtual. Bem, o meu destaque de hoje, ele é triste, mas é um alerta, né? O pai e o avô do jogador Montijo, ex-cruzeiro, e atualmente na Universidade de Chile, né, morreram em decorrência, provavelmente em decorrência do coronavírus, estão, estavam com suspeita, mas aconteceu a, essa tragédia muito, muito impactante, né? Ele perdeu o pai e o avô em um espaço muito curto de tempo. Então, a gente vê aí mais um exemplo de como o coronavírus não é só uma gripezinha, uma doença forte que está matando, então vamos ficar atentos aí.
1: Tiago, Carlos Costa, o TCC, muito boa noite, Tiago, qual é o seu destaque?
0: Boa noite, pessoal, boa noite a todos aí, todo mundo em casa, se cuidando. Então, o meu destaque aí vai para o Sport TV, que está fazendo na linha do Sport TV Retro, né, eles estão voltando e apresentando... Digamos assim, Jogos Históricos, que chama Faixa Especial Sport TV. E hoje, às 19 horas logo depois do Óbvio Lulante, você já pode conferir o jogo, o segundo jogo do Brasil na Copa de 82, Brasil-Escócia. Ontem teve Brasil e União Soviética. E aí é o jogo completo, tá? Não é compacto, não. Eu acho uma bela iniciativa para quem quer estudar futebol, gosta de pesquisar, ou para quem é só saudosista mesmo. Um abraço.
1: Jota, muito boa noite, Jota, por favor, qual o seu destaque, o que é que você pode nos falar sobre essa semana? Boa noite, Ives,
3: boa noite, queridas e queridos ouvintes, o meu destaque vai para uma reportagem da Trivela, é, repercutindo a reação de e bar contra os comentários racistas de cientistas franceses, e aí eu é, levanto um trechinho da reportagem, com uma fala do DJ Drogba, que foi a seguinte, abre aspas, é totalmente inconcebível que continuemos a alertar sobre isso. A África não é um laboratório. Eu gostaria de denunciar essas palavras degradantes, falsas e, acima de, e, acima de tudo, profundamente racistas. Nos ajude a salvar a África da pandemia de Covid-19
1: e achatar a curva. Fecha aspas para Didier Drogba.
4: Matheus,
1: Matheus Caburé, Matheus Alexandre, boa noite Matheus, você tem algum boa destaque?
4: Boa noite, boa noite Ives, boa noite colegas, boa noite ouvintes, o meu destaque também é um destaque negativo vai para o treinador José Mourinho, que foi flagrado treinando com alguns dos seus comandados do Tottenham em um parque na cidade de Londres, uh, desrespeitando as regras do distanciamento social depois do, do acontecido, o treinador veio a público pedir desculpas, porque pode, ele entendeu que a, essa atitude dele é, poderia inspirar outras pessoas a, a cometer esse mesmo ato, que não é seguir as ordens. Esse é meu destaque.
1: e Iago, Iago Proença, muito boa noite, Thago, como é que você vai? O que, é que você pode nos dizer sobre essa semana aí futebolística, que na real tem muito pouco de futebol, visto que está tudo parado?
5: Boa noite, Ives Vieira e caros ouvintes aí da Rádio FM Educativa. Retornamos à nossa mesa virtual do Rádio Esportivo. O meu destaque para essa semana vai para o mercado da bola, mais especificamente para saídas recentes de jogadores do Atlético Mineiro no caso do bater, que a o clube na última semana já foi anunciado aí como novo atleta do esporte. Nas possíveis chegadas, o Mineiro estaria consultando aí o atacante Keno de 30 anos, ex-Palmeiras, e atualmente joga aí do Emirados Árabes, no Alta Zira, mas pertence de pirantes do Egito. Boa noite a todos e seguimos juntos.
1: Ei, Thiago Perucci! Muito boa noite, Thiago, nosso, nosso técnico o que é que você pode, pode falar para a gente?
6: Olá, boa noite, boa noite a todos. É isso mesmo, é um técnico de som, nem um pouco de respeito, mas um técnico de som. É, o Mikkel, então a gente falou isso até na semana passada, o Matheus e o Ives até trouxeram aí, é, que o Obe Mikkel confirmou que está em negociação com o Botafogo mesmo, mas disse que está pensando em entrevista à ESPN dos Estados Unidos. O um nigeriano de 32 anos afirmou que avalia a ideia, mas se mostrou em dúvida com a possibilidade de atuar no futebol brasileiro. Ives.
1: Intervalo. O meu destaque vai para a reportagem do Globoesporte.com do jornalista Elton de Castro, em que ele fala como é que alguns clubes brasileiros, incluindo Vasco, Corinthians, Bahia, Esporte, Náutico e Santa Cruz, estão mobilizando as suas torcidas em causas sociais, que vão desde o combate ao racismo até a luta contra o novo coronavírus, a COVID-19. Então, eu indico que você abra o Globosport.com e leia essa essa reportagem que foi escrita diretamente de Recife, lá em Pernambuco. Fique aí, já já voltamos com o Obrolante. Daqui a pouco vamos para o nosso primeiro intervalo, até já já. O Obrolante volta em instantes voltamos aqui na rádio o FMG Educativa 104,5 FM diretamente das nossas casas é o óbvio de casa e estamos aqui diretamente das nossas casas para deixar nosso nossa, nosso recado por favor, se você não precisa sair de casa, se você não é obrigado a sair de casa por favor, se mantém em casa é de extrema importância que você fique em casa nesse momento e vamos para o nosso primeiro quadro, vai ser um Causos de Futebol. Causos de Futebol. Quadro do Caos Futebol, quem vai ler, quem, quem é o autor do quadro é o Iago Proença. Vai, com a, vai que é sua, Iago.
5: Isso aí, Piteira, inspirado no nosso colega Andres, não... O quadro desta quarta-feira será um caos, não com a mesma irreverência anteriormente apresentada, mas com fatos históricos envolvendo uma produção que trabalha diariamente para levar informação de qualidade confiável a milhares de lares. Aqui, vamos nos ater a atuação jornalística desses profissionais no meio do político, seja na perfil diária, apresentação de mesas ondas, crônicas, artigos, matérias, reportagens e nas transmissões esportivas. Então vamos um pequeno spoiler. No dia 7 de abril é comemorado o Dia do Jornalista, profissional possui uma relação muito próxima com o futebol, mas muitas vezes, muitas vezes é marginalizado dentro da própria academia. Sobre essa relação, vocês já se perguntaram quando ou em qual período rolou a primeira transição ao vivo de uma partida de futebol? E assim, gente, é sempre que lá vem história. Nessa viagem ao passado, a gente começa no dia 19 de julho de 1931. O radialista Nicolau Fuma entrou para a história do futebol brasileiro para transmitir pela primeira vez o um jogo na íntegra. Este fato marcante ocorreu durante a partida entre as seleções de São Paulo e do Paraná no antigo campo da Chácara, na Floresta, no bairro Ponte Grande, em São Paulo. Nesta época, os uniformes dos atletas não eram numerados, precisou decorar a fisionomia dos atletas antes de a gente bola colar para que o mesmo pudesse levar a informação da melhor forma possível aos ouvintes. Naquele dia, a seleção paulista venceu o Paraná pelo placar de 6 a 4 pelo Campeonato Brasileiro de Seleções. E aí, colegas do Óbvio Lulante e ouvintes da rádio, vocês conseguem imaginar uma transmissão de futebol formato do dia do Friday? E teriam aí algum narrador marcante para vocês nos um últimos anos? Só lembrando, ontem também foi comemorado o Dia Mundial da Saúde. Então, aí o nosso salve a todos os profissionais da saúde que estão na linha de frente e de enfrentamento ao mundo do coronavírus.
2: Muito interessante aí o quadro do Iago, essa lembrança aí bem importante, né? Que a gente não imagina hoje isso acontecer, né? Não ter número na camisa dos jogadores, o narrador ter que se virar ali o máximo possível para poder passar a informação para o ouvinte. E, a, e aqui, né, que a pergunta do Iago respondendo ela, que narrador que vocês querem falar, quem que é, que é marcante? Eu queria falar dois, né? Já que nós estamos no rádio, eu quero falar os narradores de rádio. Primeiro o Alberto Rodrigues, né? Que é o narrador da Etaya, que eu já até nem, nem sei quantos anos ele tem, mas ele já está há muito tempo aí na, nas mídias, né? É um cara assim é, que transmite uma emoção ímpar na hora de narrar. E eu queria lembrar também da Isabelle Moraes que foi a primeira mulher a narrar no Rádio Mineiro. Né? Ela, ela é, formou aqui na FMG é, ano passado, né, se não me engano, e é uma, é uma mulher assim, espetacular, tanto como jornalista quanto narradora, comentarista, e já narrou a Copa do Mundo também, então eu queria lembrar aí da Isabelle Moraes.
5: seguindo o que a Camila estava comentando, eu tenho o meu predileto também, meu predileto seria o Oswaldo Reis, o Pitito, que narra hoje pela Rádio Super de BH, e também, lógico, o Billy que eu considero o um grande, um grande narrador que me fez é, me tornar aí, jornalista, me fez vontade para me tornar um profissional da comunicação. Mas, falando um pouco mais desse quadro, vocês já pararam para pensar a dificuldade que seria transmitir um jogo de futebol? sem os números
4: aí dos atletas e até mesmo os nomes ali na parte de trás das camisas. Bom, eu eu, é, eu eu não tenho um narrador favorito, mas uh, uma coisa que me chama a atenção é que em termos de futebol o jornalista é o responsável por formar a opinião de muitos torcedores, né? Porque poucas pessoas vão ao estádio ver realmente o jogo, poucas pessoas vão aos centros de treinamento para ver uh, o que está que acontecendo lá, mas então uh, eu entendo que o papel importante é, acaba sendo uma responsabilidade, né? Porque... É, é, é a partir da voz ou da interpretação e da visão deles que o, o grande público que acompanha o futebol vai né vai vai é, se inteirar do futebol é isso
3: não tenho também é... um, um narrador assim favorito não na verdade eu tenho narradores que me marcaram e aí eu concordo com o Iago, que o Vili Gomes ele foi um, um, um personagem Crucial, pelo menos na minha infância, assim, de ouvi-lo narrar. O Mário Henrique Caixa também é, foi um narrador é, bem importante para que marca uma geração de atleticanos. E em relação ao quadro, eu também queria comentar que já na década de 30 é, não...
6: a, gente,
3: a gente já vê a importância do, do rádio além de ser uma forma de educação, uma forma de entretenimento também. Né? E é interessante também pensar que foi nessa década que muitos estudiosos apontam como o início do, do profissionalismo do futebol aqui no Brasil.
0: É, eu gostaria de homenagear o Vili Bonga, uma voz marcante para mim no, no rádio. Né, e outro também que eu gosto é o Januário de Oliveira né, o narrador que está aí no rádio depois na televisão mas, enfim, sensacional, e como repórter assim, eu gosto demais do trabalho do, do PVC
1: vamos continuar aqui o nosso óbvio urulante com uma notícia urulante com TJ como é que é a sua TJ?
3: Opa, muito bem, agora desculpa aí galera, esse pequeno lapso aqui, a nossa notícia no, no Lulante é sobre o calendário versus o futebol brasileiro. O calendário do futebol brasileiro, após o isolamento social, não deve sofrer alterações que imponham o encerramento dos estaduais. Pelo menos, essa é a posição da Confederação Brasileira de Futebol e dos presidentes das federações. O portal UOL realizou um levantamento com 56 jogadores da Série A e do Cruzeiro, a qual a referência deles né, em relação ao calendário brasileiro. No levantamento, 29 dos jogadores, cerca de 50%, responderam que preferem os estaduais mais curtos. Outros três atletas disseram preferir que os torneios regionais fossem cancelados. Ah, bom. É isso aí, a notícia do Dante.
6: É, eu vou aqui no né, nessa daí, eu vou com uma fonte lá do Rio de Janeiro minha, que me informou que os clubes médios querem terminar o campeonato, ou seja, os times, né, menor expressão do Rio de Janeiro querem terminar o campeonato, mas quem não quer são os times de 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 maior expressão, Flamengo, é, Fluminense, Vasco e Botafogo. Que no caso é que é, é aqueles que foram entrevistados na pesquisa do UOL né? Então assim, sendo que a maioria quer que que o, o, o estadual ou não tenha o estadual mais, né? Seja cancelado, declarado um campeão, que seja. É, também ao mesmo tempo os times menores querem por por dinheiro, por, por calendário, né? Porque muitos deles é precisam desse dinheiro para sobreviver durante o resto do ano, como aconteceu em Minas Gerais com o RT, que, que né, teve que encerrar com muitos atletas o contrato, porque não tinha mais como é, manter o, 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 o elenco, sendo que não tinha mais calendário, não tinha mais jogos e depois, depois do Mineiro eles não iam disputar mais nada. Então eles precisavam reincindir o contrato. O que é bem triste e é. trágico, que é uma pandemia, o, o que a pandemia do coronavírus está fazendo com o futebol brasileiro e com os times de menor expressão. E muitos, os times de grande expressão, muitas vezes, nem se preocupam, tanto que muitos querem até acabar com o estadual.
4: Bom, eu. Ah, Marina, desculpa.
7: Ah, vocês estão me ouvindo agora. Agora estamos. Agora
6: ouvimos, <risos> Marina.
1: Boa noite, Marina. Seja bem-vinda, óbvio. Obrigada,
7: obrigada. Eu estou aqui falando sozinha já, tem 20 ah, minutos, é. tentando resolver ah, esse problema, mas agora... Já ainda, tá ainda bem que, que foi, pode falar. É, não, eu ia co só comentar que, enquanto existir estadual, esse debate vai existir, né? É, mas segue aí o jogo. Era só para ver se o microfone estava funcionando.
4: Bom, em tempos, em tempos de... de restrição, de, de, enfim, outro outro modo de vida que a gente está passando agora, não sei se, se vale a pena é, com, é, continuar com o campeonato do ano. Eu acho que é o momento de colocar as coisas no eixo, e, e depois, quando passar esse processo, começa um novo campeonato. Eu acho que a vida vale mais do que um campeonato mineiro 2020, né? Enfim, só, só um comentário que eu não fiz na semana passada, quando o, o Tiago Pedro trouxe a notícia que o RT tinha cancelado os contratos, os contratos de trabalho dos jogadores. É, só que, queria lembrar que a, o significado de URT é União Recreativa dos Trabalhadores, ou seja, né, o nome sugeria algo mais, mas o mundo do futebol falou mais alto.
5: é o Tiago, o cara Matheus, seguindo a mesma toada aí, cara, desse comentário. Imagino que esse momento seria um momento crucial para que os clubes realmente pudessem rediscutir aí o calendário brasileiro de uma forma mais ampla. Assim, o próprio, a, as relações sobre os campeonatos estaduais, a, como que eles serão disputados aqui em Minas, há um certo ponto até 20 lados, não tem, de que o campeonato se da forma que está pela América, como, como primeiro contato, com 21 pontos. E aí, o vice-presidente do Atlético deu uma entrevista à TV Galo na, nessa semana, falando, rechaçando todo, totalmente a possibilidade do campeonato terminar da, da forma que está, que o campeonato realmente precisa é, errar aí de uma forma digna com os jogos em campo. Eu acho que eles deveriam é, refletir um pouco mais sobre a real necessidade da quantidade de jogos que nós temos no, no, nos campeonatos. No, 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 nos campeonatos que os clubes
1: brasileiros disputam, geralmente, no caso. Bom, como já foi dito aqui, né, ontem foi o dia de jornalista, 7 de abril. E ontem eu assisti uma live com o repórter Benio Correia, do Esporte TV, do Grupo Globo, né? E, e no qual ele é, ele é do, do, da parte de esportes, né, ele cobre esportes, surf, UFC, entre outras coisas. E nesse momento, o esporte é uma das, um dos setores das sociedades mais parados. Né, não, não existem. É, campeonatos e, ou eventos esportivos acontecendo nesse momento que a gente se encontra de uma pandemia. E ele foi realocado para a cobertura do, da, da pandemia, né, do, da, do coronavírus, lá no Rio. E nessa live ele fala que in, é importante, nesse momento, saber que o esporte não vai, não vai voltar logo. Deve ser um dos últimos setores da sociedade, os eventos esportivos que vão voltar. Lá no grupo do, do Globo, ele fala que a expectativa uma expectativa realista é mais para lá para agosto, setembro e voltar. Ou seja, a Olimpíada já, foi, já foram adiadas para 2021, os campeonatos em Europa estão parados, futebolísticos, e não há nenhum evento esportivo. Então, tem que saber como é que, como é que vai voltar, como é que vai ser adequado esse calendário, não só para futebol, mas como tantos outros eventos, vôlei, tantos outros eventos esportivos que estão parados. Será que não é o momento de dar uma de 2020 ser é algo totalmente diferente do que nunca se viu no Brasil chegando no futebol ou em outros esportes? Jogo para a mesa virtual falar só. So.
6: O pior é que a, a Comebol já falou que já está já pensando em voltar, por exemplo, com Sul-Americana e Libertadores. Eles só vão esperar na hora que o campeonato nacional, nacional dos países envolvidos voltar, principalmente eles vão levar em conta... É, Argentina e Brasil, que são as duas maiores potências da Comembol, eles provavelmente vão voltar. Então, assim, é, 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 é inimaginável né, uma coisa dessa, eles já pensando em voltar, e como o Brasil é o Brasil, e eles vão querer voltar o quanto antes, porque eles estão perdendo, entre aspas, muito dinheiro. É, né, assim, eles estão perdendo muito dinheiro realmente, mas assim... Ele realmente se importa muito mais com dinheiro do que com os atletas dele em campo ou com muitas outras pessoas que estão aí envolvidas com a crise do coronavírus.
1: É, vamos para o segundo intervalo aqui do óbvio mas antes do intervalo, vamos para nossos abraços virtuais. Quem está com a gente no Facebook, hoje o Luiz Nicasso não está con, conosco no, no programa, mas está nos escutando pelo Facebook. A Rosângela Alves, o Miguel Ângelo Alves, o Hélio Farias, o Samuel Rezende e a Laura... Deixa eu só um momento aqui, que esse abraço é da Beatriz Calil. A Laura Maria, que mandou abraços via WhatsApp. Fica conosco, a gente já volta aqui na Rádio FMG Educativa 104,5 com o nosso óbvio ululante. Estamos de volta com o nosso querido Óbvio lante aqui na nossa UFMG Educativa 104,5. Estamos fazendo o nosso Óbvio lante diretamente das nossas casas. É o nosso recado que a gente quer passar. Se você pode ficar em casa, por favor, permaneça na mesma. E vamos agora com um quadro que tem algum tempo que não é realizado aqui no Óbvio. Logo depois da vinheta, Futebol e Arte com Marina Matos. Espera só um pouquinho da vinheta, já já vai ter Futebol e Arte. Futebol e Arte Arena, a é bola é sua. dar é sua.
7: Lançado em 2020 pela Netflix, o jogo inglês conta uma história sobre o surgimento do futebol na Inglaterra do final do século XIX. Sobre futebol em si, a minissérie fala das tentativas de organização e domínio do jogo pela Football Association, a né? Associação de Futebol da Inglaterra e as relações entre amadorismo e profissionalismo. Diz também sobre jovens homens da aristocracia inglesa e operários de uma fábrica de algodão inventando estratégias de jogo que hoje nos parecem banais. Logo no primeiro episódio, a gente percebe que se trata de outros jogos ingleses também, essas minissérie, né? que estão para além do futebol, como luta de classes, relações de poder e outros conflitos sociais, na forma como esses eram expressos na época. Entram na trama, por exemplo, questões de gênero, de família, relações parentais, alcoolismo, entre outros, né? Abordado de uma maneira rápida e leve nessa série, eu diria que é até mesmo meio sessão da tarde, o jogo em inglês levanta bolas interessantes para pensarmos o futebol para além da bola rolando. E vocês assistiram a série? O que, que acham aí?
1: Larina, eu assisti, mas antes eu vou pedir que, que você já, fa já dê sua opinião sobre a série, o que, é que você achou? dessa série da Netflix, no qual, particularmente, eu gostei bastante, mistura ficção com realidade, me fez ir pesquisar sobre os três principais nomes, né? O Jimmy Love, o Fergus Suter e o Arthur Kinar
7: É, pois é, eu gostei da série, mas, como eu falei, achei uma coisa bem sessão da tarde. É óbvio que, numa minissérie de seis episódios com esse tanto de temáticas que ela levanta, ela não vai conseguir aprofundar em todas, né? E até mesmo, é, por ser uma ficção, obviamente, há uma adaptação aí que não, não dá para a gente assistir como se fosse algo historiográfico, assim, né? Porém, é interessante para a gente pensar no contexto da época, no que, que até hoje permanece né, dessas relações, principalmente... Falando aí dentro de campo, né? Essas, essa disputa pela hegemonia do controle da organização, as regras que nem sempre é, são para o funcionamento do jogo, né? Mas muitas vezes para privilegiar ou não certa parcela aí dos jogadores, dos clubes, enfim, tem muita coisa para se pensar interessante. Eu gostei, mas é óbvio, né?, que a gente não pode ter um olhar. É muito historiográfico muito aprofundado não pode levar a sério dessa maneira mas é um bom passatempo sim
5: Marina, seguindo aí o que você está falando a, a crítica tem falado muito bem sobre sobre o filme eu ainda a então eu ainda não tive a oportunidade de, de assistir com muita paciência porque eu realmente tenho tentado dedicar nos últimos dias um tempo para ficar lendo alguns livros, buscando algumas informações, mas aproveitando aí para complementar, tem outra dica também relacionada a futebol que eu gostaria de passar para vocês de série, que estreou também agora em 2018, não sei se a turma já conseguiu acompanhar, o nome dela é Barra Bravas, é uma série que fala a história de uma mulher determinada que tenta livrar um tipo de argentino, dos violentos é, e da corrupção que cerca sua torcida fanática. Eu tenho assistido com mais frequência essa série primeira, a tem poucos dias, já estou no segundo episódio, mas assim que fechar eu, eu também pretendo ir é, para a indicação da Marina que já estava na minha lista de isolamento social, né? a gente tem que aproveitar o tempo para colher novas informações.
0: Então, eu vejo com bons olhos eu, essa série É interessante você ver um, Uma passão de, de fazer uma narrativa histórica Sobre as origens do futebol Eu acho interessante é, Uma narrativa, como a Marina contou, bem demais é, Ficcionalizada É uma pena só ter seis episódios Eu acho que, que Seria fôlego para fazer pelo menos né, Brincar com os 11 no campo Ali eu não sei se faltou dinheiro, o roteiro era mais enxuto, mas eu gostei. Eu assisti os capítulos todos, assisti num dia só, achei bem na tarde mesmo, aquela coisa de entretenimento. Eu acho que ativa para quem não conhecia as origens do futebol, né, para os iniciantes e tal. Eu acho que serve como estímulo pro pessoal entender um pouquinho ou ir buscar, igual o, o Ives estava falando, ele foi buscar as origens desses caras e tal. Para mim, que. O que chamou mais atenção foi essa perspectiva da luta de classe, onde você tem uma, uma diferenciação de um tipo de esporte praticado pela aristocracia inglesa e outro praticado pelos operários. E esse princípio de uma busca pela profissionalização do futebol, né, já na, na, no finalzinho do século XIX, né? E eu acho bem interessante tem a questão de gênero, que eu achei bem pontuado na relação da esposa lá do, um dos protagonistas com ele. É, é muito. É, 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 eu achei rico o, a proposta. Achei bem legal mesmo.
1: Aparentemente tivemos um problema com o Matheus Caburé. A ligação dele caiu. Mas eu vou voltar aqui porque eu quero dar uma, uma dica nesse momento, como o Thiago falou e eu tinha falado. Essa série me despertou a, a curiosidade de procurar sobre os principais personagens que, na verdade, são de fato existiram os, os dois, o Jimmy Love e o Fergus Suter, são considerados os dois primeiros jogadores profissionais da história do esporte e o Arthur Kinak, que foi presidente da FA, né, da, da Football Association, da Federação Inglesa de Futebol, que existe até hoje, inclusive a Copa da Inglaterra, que, que é tanto falada no, 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 no The English Game, acontece até hoje, a competição de futebol mais antiga da história do esporte. Vou indicar um, um texto do, lá da, da Pele Brasil, esse não é meu. O nome é The English Game, dois pontos. Minissérie resgata raízes do futebol inglês. Ele traz... Explica quem foi o Fergus quem foi Jimmy Love, quem foi Arthur Kina, Fala o que tem de verdade e o que tem de mentira na, na série. Fala sobre o Blackburn, que na verdade eram dois times e que o da série ele junta os dois. É o texto do Rafael Moro Brandão. Só você procurar na, no Google Dance, Glitch Game, Premier League Brasil ou PL Brasil. E que você acha muito bem explicativo. De... Mas eu digo que você que melhor assistir a série antes e depois vai no texto, porque contém alguns spoilers.
7: Legal, Ives. Eu lembrei aqui também agora que quando eu tava assistindo o The English Game, né, o jogo inglês, é, eu pensei assim, nossa, parece muito aquela série Downton Abbey, eu não sei se vocês conhecem, assim, né, e depois eu fui pesquisar e descobri que foi a mesma pessoa que criou, então não foi. <risos> É, mas é interessante porque, assim, Dalton Nebbe tra traz muito dessa coisa da aristocracia inglesa, né? Aparentemente, o criador, o autor é, é muito ligado nessas questões e ele traz isso também para o jogo inglês. Só que é óbvio, assim, para quem... É, assim, Dalton Nebbe tem sei lá quantas temporadas, oito, né? Então, assim, é óbvio que essas coisas são tratadas com muito mais é, aprofundamento. Mas é, é interessante também ver essas relações de obras do mesmo autor, né? e da mesma falando de uma mesma época.
1: Inclusive, quando eu fui procurar lá sobre o The English Game, eu vi que muita gente lá na Inglaterra já questionava se, se a Netflix vai produzir a segunda temporada ou não. Mas nós, ah, o barco tem que andar. A gente fala sobre The English Game novamente, quem sabe em outra oportunidade. Vamos de notícias ululantes com a Beatriz Calico, que vai falar sobre Ronaldinho Gaúcho.
2: Então, gente, é mais um capítulo né, da novela Ronaldinho Gaúcho... Atualmente, né? A Justiça Paraguai concedeu nesta terça-feira, né, dia 7 ontem, prisão domiciliar ao ex-jogador Ronaldinho Gaúcho e ao irmão dele, Assis Moreira. Os dois respondem por entrarem no país com documentos paraguaios adulterados e estavam detidos havia mais de um mês. Eles pagaram uma fiança de 1 milhão e 600 mil dólares na cotação atual, cerca de 8 milhões e 400 mil reais. Quem lembra da época, né? Que era só multiplicar por dois, agora tá só aumentando e ficarão hospedados em um hotel no centro de Assunção. Os irmãos seguem proibidos de deixar o país.
6: É, o Ronaldinho aí, mais uma vez, é, sendo vítima é, de perder a imagem, é, mais uma vez. Vítima não, né? Ele fez, mas só que vítima no caso, no sentido de ele ser a, a, a pessoa que perdeu com isso, mas só que ele mesmo fez a perder a, a, a né, perder a imagem dele, que é o que ele ganha dinheiro atualmente com isso, que é com a imagem dele, é, até o, o Thiago Costa levantou essa, essa bola programas atrás, que o, o Ronaldinho Gaúcho vive da imagem dele e atualmente ele se perdeu completamente, principalmente nessa prisão, é claro que o povo vai fazer meme, o, o povo vai. Vai, vai brincar com a imagem dele, mas querendo ou não a imagem dele foi arranhada, tanto que ele já perdeu Barcelona, já perdeu é, várias outras, já perdeu vários outros patrocínios que ele tinha e agora ele paga um milhão e meio de dólares para uma fiança, no caso uma, um, tipo um calção que ele não vai fugir do local, é realmente uma coisa muito né mal mal, mal pensada por ele por que, que ele foi entrar nisso e agora ele perde dinheiro perde patrocínio e mais uma vez a a sua imagem fica totalmente debilitada
2: é inclusive na faculdade que a gente faz né eu o Ives e o Tiago a gente faz algumas matérias que são relacionados aí a gestão de crise a imagem a importância das relações públicas na vida de uma pessoa pública e de uma empresa então o Ronaldinho a gente percebe aí que essa, essa imagem dele tá tá faltando aí um RP para cuidar dessa imagem dele desde sempre né desde tem muito tempo que ele já vem perdendo e a questão do Barcelona que o Thiago mencionou se não me engano na época que ele que ele é, falou que ele apoiava o é, o candidato então candidato já Bolsonaro a presidência que obteve essa essa negativa aí do Barcelona que é um time historicamente é, relacionado a questões sociais a questões que que, algumas que não é, se relacionam aí ao presidente apoiado pelo Ronaldinho. Então aí já vem de muitos anos essa, essa imagem dele sendo deteriorada.
1: Queria mandar uma discussão para a mesa. Como é que essa questão da prisão do Ronaldinho lá no Paraguai, por um, algo totalmente inesperado e inexplicável, ao meu ver, talvez reflita o que o que ele foi durante toda, toda a sua carreira, um personagem escondido atrás do irmão que tomou conta, ainda toma conta da vida como se ele fosse, sei lá, alguém que não tenha como definir isso. Queria levar para a mesa, se alguém puder falar.
6: Realmente foi o que a Calil falou, né? é uma, uma, uma pessoa que, além de gerir crise, é uma pessoa que cuida da sua carreira, da sua imagem. E isso falta muito para um jogador de futebol. E ao mesmo tempo, é, uma pessoa que, que gere a sua carreira, ela consegue te desviar de ciladas por exemplo, várias que o Neymar por exemplo, entrou. Neymar e Ronaldinho Gaúcho, eles são é claro que o Ronaldinho Gaúcho ele, tem, ela, ele teve essa imagem e hoje é, ele continuou tendo mas o, o Neymar ele está tendo uma crise muito maior do que o Ronaldinho na época que ele jogava o Neymar ele, era esperado dele, uma coisa que ele não ele não apresentou, talvez ele nem tenha pensado nisso, né? Tenha, ele queria essa, essa posição que colocaram ele, mas realmente falta uma, uma pessoa para gerir a carreira dos jogadores, principalmente dos jogadores, principalmente dos grandes jogadores, que era o caso de Ronaldinho Gaúcho e Neymar.
1: Essa discussão de Ronaldinho tá aflorada, como vocês podem prestar atenção, mas a gente já já volta com esse mesmo debate após o intervalo, fique conosco óbvio, volante, volta já já aqui na UFMG Educativa 104,5 FM voltamos aqui na UFMG Educativa 104,5 com o óbvio, o diretamente de casa é o alvo de casa, se você pode ficar em casa por favor, permaneça na mesma não é o momento de sair, é o momento de se distanciar Ficar isolado, dentro de casa, em quarentena. Voltamos com o debate sobre a questão do Ronaldinho. O Tiago Carlos Costa é o que vai puxar o debate neste bloco. É contigo, Tiago.
0: Beleza, Ives. Então, eu até refaço, eu reforço aquilo que eu falei sobre essa questão de gestão de imagem. E isso entra, talvez, né até no que a gente está conversando atualmente sobre prevenção do Covid e tal... A gente colocar pessoas técnicas para gerenciar a área técnica. Então, assim, é, essa gambiarra de colocar o irmão, porque o irmão foi um grande jogador, jogador de futebol, para cuidar da imagem de um grande astro Será mesmo que o Cristiano Ronaldo, o Leonel Messi, tem pessoas, assim, digamos, de que, do seu staff que não são qualificados para fazer isso? Né? Então, eu acredito que o. O Ronaldinho Gaúcho sempre foi um cara que adorou jogar futebol, ele sempre demonstrou esse prazer, mas chega num certo momento, o cara meio que desiste né, da, da de uma dinâmica mais profissional e poderia ter ido muito mais além. Então, nesse ponto de vista, eu acho que falta um gerenciamento da imagem dele feito por algo profissional. E eu acho que ele perde muito dinheiro em relação a isso, porque a imagem dele poderia ser administrada. Dá um exemplo prático. O David Beckham não deve ter jogado um décimo do que o Ronaldinho Gaúcho jogou. Mas a gestão da imagem do David Beckham é 300 vezes mais qualificada que a gestão de imagem que é feita em torno do Ronaldinho Gaúcho. Não é? Então, assim, envolver naquela situação que foi envolvida no Paraguai é um negócio, assim, surreal ou completamente aleatório, como a gente gosta de brincar com ele. Eu
1: diria que... Não. Você comparou aí Ronaldinho e Beck, eu acredito que até a questão financeira de perda de dinheiro durante essa caminhada nem se compara, né? Posso estar falando besteira, mas eu acredito que tanto que é, esse exemplo aí, Ronaldinho ganhou, gastou uma nota, um, um alto dinheiro para conseguir sair da prisão e ir para a prisão do É, seguindo aí no que no que o
7: Thiago estava falando, né? É, existe uma, uma relação complicada também, essa questão de familiares né, gerindo carreiras e tudo mais, é porque esse meio do futebol é um meio também de muita desconfiança, né? então assim, geralmente você confia na família simplesmente porque é família, né? é óbvio que existem relações aí que a gente não vai ficar destrinchando aqui agora, mas eu acho que acaba acontecendo muito isso. Você, Ao invés de um profissional, você vai preferir que algum familiar fala isso, porque é da família e você tem confiança que não vai te passar a perna, embora essa premissa nem sempre seja verdadeira. Né? E essa relação aí do, do Assis com o Ronaldinho Gaúcho, ela tem muito, também muitas é, questões. assim. Eu acho que também não cabe a gente ficar julgando né, até que ponto o Ronaldinho não sabe das coisas que acontecem com ele, mas assim, às vezes fica parecendo que não. E isso é muito comum na carreira dos jogadores, né, essa questão, eu já falei isso várias vezes aqui também, de, de, dos jogadores deixarem é, os aspectos administrativos, né, e de da vida nas mãos de, de outras pessoas, porque sempre essas pessoas também estão dizendo para eles que eles só têm que se preocupar em jogar bola. Né? Então é uma questão muito complexa aí que daria para falar em outro programa.
5: Criando essa, essa toada que a gente, que a gente vem discutindo há alguns programas, acho que não é de agora que a gente tem, tem falado sobre a carreira de atletas, a próxima linda me contou que não vale a pena a gente tentar, tentar abrir um pouco mais dessa discussão, mas eu, eu creio que de alguma forma os brasileiros eles acabam sendo super protegidos demais por esses familiares e a gente encontra algumas barreiras para que eles tendo a necessidade desse profissional técnico assim, que vai no trabalho. Posso falar o que o Thiago Carlos Costa trouxe? Porque isso é uma resistência impresistente não só em relação a profissionais de as áreas de comunicação seja legião. Jornalista, enfim. Mas a própria psicologia do esporte, de, demais áreas dentro do esporte, também acaba encontrando uma certa resistência. Dos demais espalhos, né? não só
1: da, da família do atleta, mas dentro do próprio Vamos fechar essa discussão aqui por hora, né? Quem sabe em outro momento a gente possa retornar, visto que, como falaram, abre. Abre precedentes para outras discussões. Um comentário dos, do Luiz Nicásio lá no nosso Facebook. Luiz Nicásio, que hoje não está presente aqui, mas está nos ouvindo. Ele fala que no que, se, no que se diz a respeito à gestão de carreira, tem a necessidade de se pensar o processo educativo dos jogadores. Ao educar no sentido mais amplo da palavra, educação, os próprios jogadores teriam melhor condição de gerir a própria trajetória. Pois é, gente, mas a gente está chegando ao nosso final do programa e precisamos ir para a frase do dia... Logo depois da vinheta. Frase
6: do dia. Bom, vou lá para frase do é, dia. Ah, pra...
1: que é contigo, pois é.
6: Eu vou eu lá mal, com a frase sim. do dia. Relaxa, relaxa, eu vou para frase do dia que veio do jogo que o jogo que falando sobre o Thiago Nunes, o Thiago Nunes que em fevereiro ele aplicou uma cartilha no Corinthians com o horário para café da manhã, almoço e também proibição de amigos e familiares no CT. Além disso, ficou definido que o jogador que pretender deixar o salão de refeitório antes é, que todos terminassem de comer, teria que pedir autorização para o capitão da equipe, que no caso é o goleiro Cássio atualmente. É, o rendimento do Corinthians não é proveitoso em, dois, em 2020 o aproveitamento é só de 40,5% aproximadamente na opinião do jornalista Juca, é, no podcast Posse de Bola da UOL, a cartilha pode ter afastado os atletas do treinador, abre aspas para ele e aquele regulamento que ele estabeleceu, eu acho que pegou muito mal entre os jogadores, pelo menos é essa a informação que eu tenho a coisa de ter que esperar todo mundo acabar de jantar Acabar de almoçar para levantar, ele estabeleceu regras que as cobras criadas do Corinthians é, criou um mal-estar, gerou um mal-estar. Fecha aspa para Juca que Kifuri. Então, bancada virtual do Óbvio Lulante, o que vocês acham? A cartilha realmente prejudicou? E eu queria lembrar aqui, ressaltar que nós temos dois exemplos, um positivo e outro negativo. O positivo é tudo que o Jorge Jesus fez no Flamengo. É, com as suas cartilhas, querendo ou não, ele teve uma cartilha é, de orientações que deu certo, mas também um pouco, um pouco mais abaixo foi o Rogério Ceni no Cruzeiro que ele tentou é, um, moldar um pouco mais os jogadores, né, os, os mais antigos, os mais velhos, Thiago Neves e Dilson, e não conseguiu. Então nós temos dois exemplos no Brasil que deram certo e que deram errado e pelo jeito do Thiago Nunes está dando errado.
2: É, a gente vê que tem diferentes metodologias, né, do treinador dar os treinos dele, dar as orientações para os jogadores no dia a dia. Então, eu acho que é tudo uma questão também de adaptação, né? Porque acho que, por exemplo, a questão aí que o Thiago mencionou do Jorge Jesus no Flamengo deu muito certo, mas vai que em outro time que ele fizesse isso não daria, né? Tem questão a ver também de entrosamento e esse tipo de coisa. Então, é um assunto bem amplo, né, para a gente falar. Bem interessante aí a frase do dia que o Thiago escolheu, porque. Igual aqui é, no, no Cruzeiro mesmo, que o Rogério Senna fez, já antes dele chegar, já estava um clima meio, meio tenso né, entre jogadores ali, e aí ele chegou e apenas piorou as coisas, por também é, muitas pessoas falando aí a expressão corpo mole dos jogadores. Então a gente vê que é muito difícil é, esse, esse costume né, da, da convivência. Então passo a bola aí para o Ives, o que, que você tem a dizer, Ives?
1: Então, é, Thiago Nunes fez um grande trabalho no, no Atlético Paranaense, mas, mas esse início de, de trabalho no Corinthians não vem sendo dos melhores. Talvez até essa, essa parada, que não sabe se de quanto tempo vai durar, tenha sido proveitosa. Talvez, que se continuasse um desempenho tão, tão ruim, talvez a, a caminhada dele no clube paulista fosse diminuída, né? Mas Thiago Carlos Costa vai complementar o debate sobre essa questão.
0: Para acrescentar um negócio, cara, gestão de grupo é um negócio impossível de ter receita de bolo, é um negócio surreal. Então, assim, provavelmente o que funcionou na gestão de grupo dentro do Atlético Paranaense não vai funcionar de primeiro momento lá no, lá no, no Corinthians, né, da mesma forma que você vê, por exemplo, um problema de gestão de grupo do Daniel no Atlético, não vejo essa receita para a coisa funcionar igual uma receitinha de porque você está lidando com pessoas, cada um tem um tipo de perspectiva, de vontade, de filosofia de vida, então eu acredito que uma tentativa do Thiago Nunes de trazer essa disciplina para o grupo era para mostrar uma autoridade até pela pouca trajetória que ele tem, isso aí é um ponto de vista que eu tenho a partir dessa leitura e dessa perspectiva que ele faz lá.
1: Então pessoal, infelizmente estamos chegando ao final do óbvio de hoje, 8 de abril, nossos agradecimentos hoje a Beatriz Calil, Iago Proença, Marina Matos, Thiago Peruc, Thiago Costa, Matheus Caburé e o TJ, e a equipe técnica da UFMG Educativa, Breno Rodrigues, Thiago Francis Hudson Porto, Vamos, vou reiterar aqui, por favor, se você pode ficar em casa, permaneça em casa, é o momento de ficar em casa, o novo coronavírus não é brincadeira, o Brasil está chegando perto dos, das mil mortes já. Eu vou até ver aqui, só para não estar tá falando besteira. Mas já são mais de 10 mil casos. Então, por favor, fique em casa, se mantém em casa. Já são mais de 800 mortes. Então, por favor, fique em casa e continue nos escutando aqui na UFMG Educativa 104,5. Fique conosco. Até a próxima semana. Um abraço. Saudações. Tchau, tchau.
0: Atenção rede da UFMG Educativa, termina agora a transmissão do programa esportivo óbvio nulante, porque no futebol nada é tão óbvio assim.